0: Olá pessoal, sou Marcelo Gonçalves e esse é o podcast Jornada Médica. Vamos estar falando da trajetória do médico, desde a escolha da sua profissão até se tornar um médico de sucesso. Olá Renata, boa tudo dia, bem?
1: Olá Marcelo, boa tarde. Como vai?
0: Boa tarde, tudo jóia? Parabéns pela escolha do tema. Né, e um tema que que eu gosto bastante de falar né? Por tempos, o, o intestino Conhecíamos só aquela história de, de você se alimenta Uma parte do alimento é absorvido né, De digestão Então isso aí era o que as pessoas falavam Isso aí era o que os cientistas falavam Basicamente o intestino sobre isso Suas funções de relacionadas à absorção né? E é. hoje, nos últimos anos O que a gente vem falando É de o intestino como órgão é que tem múltiplos neurônios, mais de 500 milhões de neurônios e ele Entendi. é o... incrível e é um órgão que ele funciona, um órgão, um sistema, né, o sistema digestivo ele funciona independente do sistema nervoso central, né? existe um sistema chamado de sistema nervoso autônomo, que não precisamos pensar em digerir os alimentos, não precisamos pensar em liberar as enzimas, então ele funciona, de certa forma, independente. Né? então, por isso do nome o, o intestino, né, como o segundo, o segundo cérebro, cérebro. Né? também é conhecido como cérebro visceral, é um outro nome que se dá ao intestino.
1: Então, é incrível como um, um órgão dentro do nosso corpo ter tanta autonomia, né, que a gente sabe que, que a maioria dos nossos órgãos, eles dependem, muitos trabalham de uma forma involuntária, como o próprio coração, mas dependem do, de comandos do sistema nervoso central, não é isso? E aí o nosso intestino tá ali, muitas vezes é um órgão que a gente nem se importa em conhecer, né? Muitas pessoas acham que ele só tem a função de, provo de, de, de acumular o bolo, o bolo fecal, né? Uhum. Pra poder fazer o cocô, não é isso? Então assim, muitas pessoas não, não, não entendem, não buscam ter conhecimento quando na verdade é um órgão de extrema importância né, muitas doenças, inclusive, como eu iniciei falando... Doenças emocionais podem estar relacionadas ao mau funcionamento né, desse órgão. Então, é de extrema importância. Né, eu acredito que muitas pessoas... Eu convidei muita gente para estar tá participando. Inclusive, a live vai ficar salva né, no meu IGTV. Então, Legal. dando essa, essa possibilidade... né as pessoas depois buscarem esse conhecimento, essa informação. Né? Como o senhor falou... Mais de 500 milhões de neurônios né? ele tem e trabalha de uma forma independente. Mas aí eu já vou começando, doutor, fazendo uma pergunta. Se ele trabalha de uma forma independente, como é que ele se relaciona com o nosso cérebro?
0: Então, ele tem, ele tem o, essa parte de independência, né? que é o que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Né, que as funções dele, que a função de digestão, de produzir enzima, de motilidade, de certa forma a gente não precisa estar tá pensando, ah, agora eu vou digerir tal alimento. Já imaginou que se a gente tivesse que pensar em tudo que o sistema digestivo faz, né? Verdade. Então, é, o que a, nós pensamos é mais relacionado ao sistema nervoso central. Mas o interessante é que entre o intestino e o cérebro existe um eixo, existe uma rua, e essa rua ela vai e essa rua volta que é o chamado eixo intestino-cérebro. Então, a mensagem ela pode vir do intestino para o cérebro e essa mensagem pode vir do cérebro para o intestino. Ah, o intestino. E aí hoje se fala em muitas doenças que estão relacionadas a esse eixo. Doenças relacionadas é, à parte emotiva né, hum. e doenças relacionadas ao próprio aparelho digestivo. Poderia citar aqui de Alzheimer, depressão... Síndrome do intestino irritável, Invitável. é aquela gastrite nervosa, câncer. Então, tem muita coisa em autismo, espectro autismo relacionado à desordem do eixo é, do intestino com o cérebro. Então, tem muito conteúdo aí para a gente falar.
1: Impressionante. Eu também vi que o Parkinson também pode estar relacionado hum, a essa questão, né? O autismo muito. eu conhecia, estou sabendo agora. Olha que interessante, gente ele tá todo interligado, a gente é, não pode um... dizer um órgão separado do outro, tá tudo ali muito conecto, né?
0: Tem um trabalho bem interessante que correlaciona o, o, os partos cesáreos com partos normais, e pelo fato do, do, do nascimento, a criança nascer né, pela vagina, ele contado com a flora completamente diferente, é, quem vem de um parto cesáreo tem 23% mais chance de ter um espectro autismo do que tem um, quem tem um parto normal. normal. Eu não normal. quero entrar nessa polêmica, hum. só tô claro. falando da importância da, da, da microbiota, né? que antigamente a gente falava de flora intestinal, hoje a gente fala de microbiota, hum. né? o é um bem mais complexo. Então, o que hum. a gente sabe hoje, que a ciência fala, é que de todas as células do nosso corpo, uma é nossa e nove são de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de protozoários. Né? Então, é, nós só somos 10%. Então, essa alteração do intestino, essa relação do intestino com a, com a sua microbiota, ela vai ser importantíssima, não só para aquele estufamento, para aquela dor abdominal, mas também com as emoções. E aí eu venho cada vez mais estudando isso, mais preocupado, de tentar correlacionar né, as doenças do aparelho digestivo com os quadros das memórias que temos do passado.
1: Bem isso mesmo. Uhum. Doutor, você falou da microbiota, então vou fazer já também uma outra pergunta, né? Porque assim, uhum. eu sou psicóloga há 11 anos e em 2016 eu concluí meu mestrado em, pela UFPB em Neurociências, né? E o senhor tá fazendo uma pós também nessa área. E a neurociência, assim, ela é simplesmente fascinante, né? Eu me encontrei dentro da neurociência, desde quando eu entrei no curso de psicologia, eu acho que eu até acho, eu acho que eu tô no curso errado, eu deveria ter feito medicina, porque eu sou apaixonada pelo corpo humano, sou apaixonada pelo cérebro, e nas primeiras disciplinas, né, é, do curso, quando eu comecei a pagar neuroanatomia e tive contato ali, peguei um cérebro na mão, né, vi todo o sistema, vi a complexidade de como essa, essa máquina funciona. E isso é fantástico Então na, no, no mestrado Eu tive a oportunidade de conhecer Muito mais do que eu aprendi na graduação E hoje O meu trabalho de como psicóloga Algumas pessoas, assim inclusive os meus pacientes Acham ba, bastante interessante A forma como eu trabalho Porque eu fujo daquele método Tradicional Onde o paciente senta, conversa, fala Muitas pessoas acreditam que psicoterapia é só diálogo É só conversa, né E além de utilizar né, da abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu também me importo e vejo o meu paciente como um ser global, complexo. Né? Então, assim, se o paciente eu faço questões como por exemplo, se tem constipação, né? se o paciente chega num quadro depressivo, num sintomas e sinais de ansiedade, eu me importo com o que ele come, com ele dorme se ele pratica exercício físico, a qualidade da alimentação dele, né, o meio social que ele vive, então assim quando a gente fala é, de psicologia e de medicina, né, trabalhos que estão voltados para promoção e prevenção de saúde, do, prevenção de doença e promoção de saúde, a gente tem que ir muito além, né, por exemplo o seu é médico, né, é cirurgião, está totalmente relacionado às cirurgias relacionadas ao intestino que, por exemplo, o senhor acaba se importando e se interessando, talvez, na sua anamnese, por questões também como está a vida, se está estressado demais, porque isso vai influenciar né na, na, na questão do funcionamento desse intestino, seja uma doença do, do, da síndrome do, do, do intestino irritável, né ou às vezes até a falta, às vezes eu li e estudei algumas coisas sobre isso, e venho a cada dia me apaixonando do mesmo jeito que eu me apaixonei pelo cérebro, eu venho me apaixonando pelo, pelo intestino. Inclusive, encomendei já pela internet um livro, né? O cérebro, com, o intestino como nosso segundo cérebro. E eu venho estudando muitos artigos. E aí, eu vi já que o senhor falou de microbiota, que de 2 a 3 quilos do nosso peso... Veja se isso é verdade, porque foi um artigo que eu li. né? De 2 a 3 quilos do nosso peso é de bactérias que a gente tem no nosso intestino. Isso é verdade, doutor. Eu fiquei sem acreditar.
0: Perfeito. Não, é, bate justamente com essa ideia que eu lhe falei. De cada 10 células que temos, né, células no nosso organismo, uma é nossa e nove é de vírus, de, de bactérias. Né, e é importante, é isso que, que as pessoas têm tem, tem, tem que entender, que é importante essa microbiota, né, essa, essas bactérias, vírus, fungos no nosso organismo. Né, o intestino vai ser o grande, o grande né, hábito desses micro-organismos, mas temos na pele, temos em uma série de outros locais, isso aí. Né? E é importante essa convivência, né? Quando se comparem alguns trabalhos experimentais, é o comportamento dos animais que são livres desses vírus ou têm uma carga de vírus menor, né? Comparando com os animais que têm uma carga de vírus normal, normal, né? Para cada um, mostra-se que esses... esses animais que não têm esses microorganismos micro eles são menos criativos, eles são menos felizes, eles têm distúrbios de motilidade, Sim. eles têm alterações emocionais, para você ver, só pegando o gancho da parte é, da neurociência, qual é o impacto da flora intestinal na, na neurociência. Né? Então, é importante, é importante as pessoas entenderem que essas bactérias que vivem no nosso, no nosso organismo, elas têm algumas funções importantíssimas A função de defesa né? A função de imunológica de, de proteção E tem a função de produzir algumas, algumas substâncias Entre elas importantes Como a vitamina K, vitamina B, ácido graxos E trabalha no metabolismo De alguns hormônios Então todo esse papel da microbiota É muito importante Para o nosso organismo né? E o que é que vai influenciar? O que comemos e aí a, o grande tabu, né? O que pensamos. O que pensamos também vai modificar a nossa microbiota. Afinal, falamos que é uma rua que vai e a rua volta. Então, o que pensamos vai alterar a permeabilidade de, do intestino, vai alterar a inflamação do intestino, vai alterar a mobilidade, né? Então, é, é bem complexo e importante,
1: né? ele está totalmente relacionado com as nossas emoções, né? Então, assim, o que a gente pensa acaba... A gente fala na psicologia cognitiva, a tríade, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento. A forma como a gente pensa tá muito relacionado ao que a gente sente e automaticamente como a gente se comporta. Então, Defeito. essa via aí, ó, é mão dupla, né? É mão dupla. Inclusive, o senhor, tá, o senhor falando dessas questões aí, eu acho muito interessante porque, é, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um, um, um problema, né? É, o termo agora do, do, do problema dela eu esqueci. Mas alguma coisa no nervo vago. E esse nervo vago é ele que faz essa comunicação. Não é isso? E exatamente. ela acaba tendo desmaios, né? ela tá, acaba tendo desmaios, por conta desse problema, é uma síndrome, a síndrome vagal, se eu não estiver, é focada. Eu acho que é a síndrome vagal, não é isso?
0: É, exatamente.
1: E quando eu fui estudar o problema dela, eu vi que ela também, né, os sintomas da síndrome estão tá muito relacionados com gatilhos emocionais. Então, se esse nervo, né, se ele é, um, ele é um, uma, uma rua de mão dupla, que recebe e leva informação... A gente também não é só fazer psicoterapia ou ser acompanhado por um neurologista, mas também precisa trabalhar essa questão, como eu estou me alimentando, será que o meu intestino também está absorvendo né, essas vitaminas como o senhor colocou? É, ele é responsável, o intestino é responsável pela produção da vitamina K, é isso?
0: Isso, faz parte, vitamina K, vitamina B12, ácido graxo né? é, Na verdade o intestino, Renata é, é, Ela é responsável por 95% da serotonina que tem no nosso corpo Isso,
1: é, e, né? isso é e, importante, e, a, e, é, muito importante a gente
0: falar é, isso é, A serotonina é aquele hormônio Você achava que era menos, 80, 80 Mas atualmente os trabalhos mais novos falam 95% da serotonina produzida É no, no trato gastrointestinal E é o hormônio do bem-estar e da alegria Entendeu? É então, a felicidade, ela influencia na microbiota, influencia no trânsito intestinal. Ela influencia nas suas emoções. Justamente a mensagem que chega é, dessa, da, para a produção de hormônios, entre elas a serotonina, é, vai passar por esse nervo vago e, de certa forma, essa paciente vai ter influências tanto nas emoções quanto no intestino. É, eu não sou psicólogo, eu sou cirurgião, né, do, do aparelho digestivo, mas eu vou falar alguma coisa se você estiver errada, Fica né, se eu estiver errada. Eu, assim, eu já
1: me meti demais, área é é, é, é,
0: de. Pode... O pouco que eu sei, assim, do aparelho digestivo, da parte psicológica, né, é que nossas memórias, elas deixam sentimentos sentimentos significados, certo? E Sim. nossas memórias, elas estão relacionadas ao que vimos, ouvimos e sentimos, e no momento que vimos, ouvimos, sentimos isso, foi gerado alguns hormônios, alguns neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos, eles influenciam no aparelho digestivo, influencia no estômago, influencia no intestino, ora dando constipação, ora dando diarreia, né? Então, queria falar, queria que você né, ajudasse também a gente nesse pensamento, é que ah. os pacientes que têm o ressentimento, porque é ressentimento, não é aquela raiva, é o ressentimento. É aquela pessoa que bota aquela memória do passado todo dia na sua cabeça, como se fosse um... Fica repanindo,
1: né? É A ressentimento, na psicologia de, de pensamentos ruminantes.
0: Ruminantes. Ele fica
1: com aquilo e, e não, não consegue ressignificar.
0: Aí o que é que acontece são os vícios emocionais. E esses vícios e... emocionais... Tá né? quase um psicólogo. Quase. <risos> esses vícios emocionais vão ser liberados uma série de, de, de hormônios. E esses hormônios vão estar no intestino. Então, hoje, quando chega um paciente para mim, tem paciente que faz endoscopia duas, três vezes, quatro vezes no ano, tá procurando uma coisa que não vai encontrar. Nem vai ter um remédio é. para encontrar, para melhorar. Né? Então, hoje em dia, eu sempre pergunto com muito amor, né? assim, porque é difícil, ainda é, é uma quebra de, de paradigma, tabu. Né? Mas eu sempre pergunto, como é que andam seus pensamentos? né, Para não dizer, não, é emocional, como a gente vê uhum. isso aí, até de uma forma de grosseria, né? Mas assim, isso. como é que anda seus pensamentos? Como você tem trabalhado suas memórias? né, é, O quanto dessas memórias do passado, desses hormônios, você está projetando no futuro e não deixando melhorar nunca seu aparelho digestivo? Aquela gastrite nunca melhora, aquele é, intestino nunca melhora, porque você está todo dia trabalhando ressentimento e renovando todos aqueles, aqueles hormônios. Aí não tem o que resolva. É verdade. Né? Aí geralmente as, as pessoas conhecem tudo de remédio do aparelho digestivo. A, a ideia hoje é não coma glúten, não, não, tudo sem lactose, né? não pode comer isso. Não pode. Daqui a pouco a pessoa está sem comer tomando todos os remédios, já foi em todos os gastos. a
1: suplementação também, né? Só a base de suplementação para suprir é. algumas comidas, algumas, é. alguns nutrientes.
0: Com muita crença relacionada aos psicólogos e aos psiquiatras e não melhora. Não sei se você... Esse é o meu dia a dia. Não sei se você vê isso no seu consultório, né?
1: Isso, vejo sim. Inclusive, assim, às vezes vem pacientes com, com a síndrome do intestino irritável, vem pacientes uhum. é, com úlceras né é, nervosas vem com gastrite nervosa que o médico diz olha você não tem nada a gente fez a endoscopia né é como se às vezes é, 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 era mais fácil eu vejo que a crença também de algumas pessoas é mais fácil achar uma causa né física de dizer olha eu tô com isso aqui não é por questões emocionais né as pessoas também não conseguem compreender que as emoções né o nosso cérebro nosso nosso aquela questão a psiconeuro é imunologia, né? O nosso cérebro ele está totalmente conectado com todo o nosso corpo. Então, quando se procura um profissional, muitas vezes gastros encaminham pacientes, né? E a gente percebe que quando a gente faz esse trabalho casado, né? O gastro com endócrino, né? Com o psiquiatra, com o clínico muitas vezes, e até, até vez muitas vezes com nutrólogos. Né? Porque hoje não tem como a gente trabalhar sozinho, né, doutor? A gente trabalha de uma é. forma, o ser humano é um ser complexo, e a gente precisa trabalhar com, com, com os multiprofissionais. Multi é, então, eu realidade também que eu encontro dentro do consultório, infelizmente.
0: É o que eu noto também, que essa luta, eu, tenho, eu indico psicólogo, certo? Mas noto que, se, que há uma resistência. Mas a mas a resistência que eu encontro maior, porque na verdade eles não querem tocar a dor, tá? Muitos deles, eles sabem, eles sabem qual é a dor, mas a dor é viciante, né? Eu noto que que a dor é viciante, a no, e eles se sentem bem com aqueles hormônios de uma forma inconsciente, parece doido. Isso. Doido que eu tô falando, mas de uma forma inconsciente, aí ela, eles não querem deixar naquela dor, né? E aquela dor é que está... Trazem todos aqueles, aqueles comemorativos do trato do, do aparelho digestivo, né?
1: Acaba sendo uma defesa, né? Uhum. Acaba se defendendo para não sofrer.
0: Exatamente. E
1: aí, também procurar um processo terapêutico. E sem querer, na verdade eu sempre falo, né? Que a terapia é para os fortes, é para os corajosos. Né? Não existe uma medicação que se toma... E que a sintomatologia suma. Sempre quando um paciente procura, é, mas... eu digo, olha, a gente tá lidando com o um abstrato, com o um subjetivo. É. A gente não consegue tocar, não tem medicação que vai curar, né? Em casos mais graves, há algumas, né? Os fármacos ajudam a gente, mas os, os remédios remediam muitas vezes, né? É, assim como na psicoterapia a gente vai na causa do problema, então tem que ter coragem de mexer na dor, na ferida, né?
0: É, com muito amor que eu digo que, que muito disso aí é, é o castelo que prende o orgulho né? ah, é e, e aí quebrar esse castelo muitas vezes é, é doloroso né? e, e muitas das vezes esse castelo, já que eu estou né, com a, uma super psicóloga esse, esse castelo é que está nos fazendo nossa gastrite nosso refluxo nossa síndrome do intestino irritável que está dando uma série de gatilhos aí que, que o gastro precisa ir tampando, é né? operação tampa buraco, vai lá, muda a microbiota, faz a inflamação, colonoscopia, endoscopia, tomar gastrite, e fica com raiva do gastro, porque já tomou de tudo, já tomou metrasol, e não resolve, dor, e não resolve minha barriga estufada, e às vezes o problema está nos ressentimentos. Né? É estou dizendo só uma causa, estou dizendo que é isso não, né? mas eu estou uhum. dizendo, de certa forma, um, um, uma, uma, assim, um assunto bem importante, atual e super atual nesse momento de pandemia. Eu vejo os pacientes, é impressionante, o consultório dos gastos subiu 20% em termos de movimento, né? quem abriu o consultório e é gasto está tá cheio, né? porque os pacientes estão indo, muitas vezes achando que relacionado a queixas do covid, mas também é o fato de ficar em casa, comer errado, os pensamentos, né? E, a
1: ansiedade, a ansiosidade, é... né? Muitos o medo do é exercício físico que também pode estar tá contribuindo.
0: Uhum. O é medo é do isso. futuro.
1: É verdade, doutor. Uma pena, né? Na verdade, a gente precisa esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu acho por demais importante, né? Porque a gente sair dos muros do consultório. Né? Que muitas vezes as pessoas não têm condições de arcar né? com a psicoterapia Ou até mesmo com consulta particular de um, um especialista Mas aqui a gente está disponibilizando informação
0: E o Isso. objetivo
1: é conscientizar você que está nos assistindo né? Conscientizar da importância de se olhar no espelho sabe? De não ter medo de, 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 de enfrentar né? seus monstros Que eu digo que a maioria dos nossos monstros não estão fora estão dentro de nós, né? São as bagagens Perfeito. que a gente carrega. Muitas vezes nem são nossas, né? São bagagens que a gente leva da nossa família, dos nossos pais e a gente não consegue ressignificar. E a psicoterapia está aí, né? Para justamente ajudar você que precisa, né? Agora, para você dar esse primeiro passo, você precisa se conscientizar, né? isso? Doutor, vamos falar mais um pouquinho sobre o intestino como o nosso segundo cérebro, né? Você já trouxe várias informações aí. Me diga uma coisa, além do nervo vago, como é que essa comunicação ela se dá? A corrente sanguínea, através do sangue, existe um, uma, uma, uma outra forma de ter essa comunicação entre o cérebro e o intestino?
0: Essa comunicação ela dá por via nervosa, né? que são as fibras aferentes e as fibras eferentes. São as fibras que vão e as fibras que vêm. Né, o, a, o processo inflamatório, né, a, a, as mensagens das bactérias, dos alimentos chegam ao cérebro por esses estímulos, os estímulos que nós chamamos de estímulos sensitivos. E sai do cérebro pelas fibras eferentes que vai dar os estímulos motores, que é de produção de enzimas, de motricidade né, e até estímulos de inflamação. Mas também, se houver um processo inflamatório, no, por exemplo, no intestino, provocado por uma, uma assim, intestino irritável, né, por uma doença inflamatória intestinal como doença de Crohn, ou até pela inflamação relacionada àquele, àquele alimento estranho, àquele, como é que eu aquela pimenta que nós não comíamos, né, aquele tempero diferente. Né? Então isso, isso aí gera uma inflamação e é liberada o que nós chamamos de fatores inflamatórios como se fosse uma infecção, né? É, e aí libera é, a situação... É
1: uma infecção localizada, né? Localizada. No e às vezes a gente
0: nem se dá conta. É, acima do intestino irritável, que é uma doença basicamente de motilidade, que um dos gatilhos é o gatilho emocional, mas também tem gatilho alimentar. Né? Se você for olhar é, macroscopicamente pela colonoscopia, não tem inflamação. Mas pela microscopia, pelo microscópio, existe pequenas inflamações. E essas pequenas inflamações são contribuídas com os pensamentos e contribuídas com a flora intestinal ruim. Isso aí vai liberar fatores de inflamação. Né? Citocinas, interleucina 6, interleucina 10 é, e alguns hormônios importantes que vão lá no cérebro e o cérebro vai entender que existe essa inflamação. Consequentemente, o que é que ele vai fazer o cérebro? Opa, se está inflamado, eu vou alterar a motilidade, muitas vezes com diarreia ou com constipação, né, e eu vou fazer com que ele libere mais líquido ou menos líquido. E aí por aí a gente tem as desordens é, alimentares né, nesse sentido.
1: Por isso que muitas vezes quando o paciente chega né, e diz assim, ah, eu tô, estou tô constipado. Né? Uhum. E aí eu, eu sempre pergunto, às vezes ele nem fala, eu pergunto como é que está o funcionamento do intestino. Né? Você vai regularmente ao banheiro. E a pessoa, ah, passo dois, três dias e eu tenho prisão de ventre, né? É sofrido, é um sofrimento terrível. Ou quando não, pacientes que têm, sofrem de, de, de transtornos de ansiedade, né? Frentam uma situação nervosa, uma situação nova, vem aquela diarreia, né? Então, isso está muito relacionado a tudo isso, né?
0: É importante dizer que nem tudo é da parte emocional, né? Que tem realmente as doenças do aparelho digestivo, né? as dispepsias, as deslumotilidades, as colites. Isso aí é próprio do aparelho digestivo. Né? Então, para ficar bem claro que a gente não está falando só que tudo é do ah, ponto de vista emocional. Isso. Mas é apenas um fator. E aí eu, 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 eu queria falar a respeito do papel do estresse. Quando estamos estressados, nós liberamos a citocina. Essa mesma citocina que foi, ela volta né ah, pra, de forma, forma mais simples da gente entender né citocina cortisol hormônios da adrenal uma série de outras substâncias que vão alterar a mobilidade né, a motilidade o trânsito e às vezes aquela diar diarreia que não passa muitas vezes é aquele hormônio lá daqui, todo aquele estresse que está envolvendo o paciente e aí qual aí o que é que acontece vou tomar um antibiótico muitas vezes sem prescrição médica para conter a diarreia e aí altera mais ainda o padrão da, da, da microbiota intestinal. E aí muitas vezes não melhora. Porque não melhora o padrão alimentar, não melhora os pensamentos, toma alimento, é, muitas vezes associado a antibiótico, e a tendência realmente é de, de só piorar. E
1: a depressão, por exemplo, né? A, de, a depressão, já li vários artigos que fala né que a depressão ela está relacionada a, ao intestino também. Até porque, como o senhor trouxe essa informação, o nosso intestino, ele produz, é responsável, né? Pela produção de 95% dos nossos da nossa, da nossa serotonina, né? E a serotonina é justamente aquele neurohormônio, né? É do bem-estar, né? Da alegria. E a gente sabe que as pessoas, quando têm depressão, há uma baixa dessa serotonina. Então, como é que a gente pode estar tá explicando de uma questão mais... É, de uma ordem mais fisiológica para as pessoas que estão em casa né a depressão porque a depressão ela é multifatorial né pode ser fatores fisiológicos podem estar relacionados a fatores externos a importância da psicoterapia é crucial mas não é só isso né não adianta você porque às vezes a gente tem pacientes que vão para o consultório e querem mágica né querem cura, querem que resolvam o problema como o senhor colocou em outras patologias e há uma necessidade de uma investigação mais profunda, né? Tanto acompanhar o acompanhamento psiquiátrico muitas vezes quando quando é uma depressão mais moderada ou grave, né, mais severa, uma intervenção medicamentosa, mas às vezes a própria psicoterapia associada a um tratamento psiquiátrico, intervenção de fármacos não resolve, né? Então, há, até porque as medicações elas podem interferir no, no, no funcionamento do nosso intestino, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa.
0: É, a, a Sofia aqui, aproveitando só, a Sofia me perguntou aqui, né? Doutor, é sabido que as doenças mentais podem causar algum problema físico e o contrário? Então, é justamente essa resposta, né? Que eu, que eu tenho para lidar. É tudo associado. Né? Nós temos uma farmácia interna. Todos esses hormônios estão no nosso organismo. Certo? Serotonina, dopamina Ocitocina endorfina tá tudo lá Então, às vezes, queremos comprar Na farmácia o que nosso organismo Tem de graça né? Então, o que, é que a, o que é que A gente precisa É ter os estímulos certos Quais é os estímulos que podemos ter para que, de certa forma Isso aí seja mais equilibrado né? Já estamos trazendo um Que é o estímulo de uma dieta adequada se você tem uma dieta adequada, você tem uma microbiota que é 90% do nosso organismo, vai estar equilibrado. Isso aí está influenciando muito determinante no seu quadro de, no quadro paciente, né, de, de depressão. Uhum. O, 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 o depressivo, assim, de um contexto de uma linguagem mais leiga minha, né, é aquela pessoa que está presa ao passado. E se ela está presa ao passado, uma série de hormônios estão dando a ela um vício e ela está trazendo toda hora aquela, aquela mensagem. Então, que tal produzir um hormônio diferente, Isso. um hormônio positivo? E como é que vai, eu vou estimular essa serotonina, essa dopamina, essa oxitocina? Com coisas mais fáceis, né? com um, um estímulo de pensamento positivo. Isso é est... Tentando é
1: passionar,
0: né? É um estímulo de já, pensamento já, já, positivo, é a força do abraço. É o poder da gratidão, é o poder do perdão. Então, isso aí vai liberar uma série de hormônios no seu organismo, na sua farmácia interna, e vai economizar dinheiro para você. <risos> né? Agora, do, especificamente do ponto de vista do aparelho digestivo, tem de ter o ritmo intestinal né? é, é, como parte de uma necessidade de manter essa microbiota, fazendo uma atividade física adequada. Muitas vezes repondo essa microbiota, a alteração dessa microbiota é uma coisa que está super em moda, chama moda, se assim, né, falando muito, que chama-se desbiose. Né? Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada na internet, aí pesquisa. É tá
1: um termo é, novo, viu? Vou ter que é, pesquisar
0: hein? A relação entre desbioses e as doenças mentais do, é, de comportamento. Isso é, é fantástico, é, é, essa linha de pensamento, tá? E, e, e até tem trabalhos que, que pegaram é, uma, uma linhagem de animal e uma, uma parte ficou com a mãe e a outra parte ficou distante da mãe e esse estresse gerado por esse, esse, essa linhagem que ficou longe da mãe modificou completamente a microbiota de, de, desses, desses filhos que estavam distantes então, para você ver a influência do, do estresse no padrão Nas de microbiota, das emoções no padrão da microbiota. Então, se do ponto de vista do aparelho digestivo, o que precisamos é controlar bem nossa microbiota, muitas vezes com, com reposição, né, com associação com a atividade física. E aí, eu diria que é sine qua non, é muito importante o trabalho psicológico. Né, rever os conceitos que tem de memória de tudo isso aí e claro que que vai precisar de uma endoscopia para ver se ah, tem uma gastrite vai precisar de uma endoscopia é, ver se tem um H pylori o coitado do H pylori é sofrido a vida do H pylori viu que muita gente bota tudo nesse coitado desse H pylori né e fazer uma colonoscopia é, avaliar com a nutricionista e aí eu tô vendo que tem muita nutricionista Sim. no grupo eu acho Renata, é <risos> se a gente não falar da nutricionista, viu, vai ser, vai ser falta para o pessoal. Exatamente. Vamos falar que do que o papel da nutricionista e do educador claro. físico é
1: claro.
0: é de extrema importância, entendeu? É e aí não adianta.
1: Junto, né? Que a gente falou é. anteriormente.
0: E não adianta conhecer todos os gastos da cidade, porque muito possivelmente eles não vão resolver. Alguns determinados problemas uhum. E aí já conheceu toda aquela classe Omeprazol, pantoprazol né? Quando os pacientes chegam para mim oh, Doutor, já tomei omeprazol, pantoprazol esomeprazol já tomei tudo <risos> não me... Aí eu digo, olha Amiga, sinceramente, até que ponto Esse remédio uhum. vão melhorar alguma coisa? Porque eu não tô achando, não Deve ter algum fator que tá perpetuando Isso aí, e aí com muita, muito carinho A gente tenta ir, ir Falando, porque é um tabu né A colega a colocou Nossa. aí falou aqui da, da sensibilidade dos gastos em abordar isso aí, eu não diria só do, dos gastos, Sofia, acho que foi é Sofia que falou eu diria dos profissionais de saúde de uma maneira geral, mas não é culpa de A ou de B, é porque até hoje aprendemos que, que, que só deveríamos se importar com os livros né? isso aí, isso. que chama, -se, é, chama os high skills né? e aos e... poucos a gente vem aprendendo outras habilidades, isso aí é novidade para todo mundo
1: essa, essa ideia
0: multidisciplinar
1: o que o senhor está falando, eu, eu, eu vivencio muito dentro do consultório, né? Quando eu pergunto para os meus pacientes o que é que eles estão comendo, por, por exemplo.
0: E, inclusive,
1: eu digo hoje o que eu... é que eles
0: estão comendo e o que eles estão pensando. Estão
1: pensando, é. É, isso
0: aí é que eu faço é. Aí se assustam, mas eu sempre pergunto.
1: É, eu me preocupo com essa questão da alimentação, né, porque assim, às vezes a gente procura um nutricionista, por exemplo, eu já falei isso em outras lives e continuo tocando nesse assunto, as pessoas procuram um nutricionista, um nutrólogo, porque querem ficar com o corpo bom, sarado, né, mas ninguém se preocupa, por exemplo, com os nutrientes que você está colocando para melhorar a memória, melhorar a atenção, concentração, a saúde cerebral. Né? Então, assim, é, busca um corpo perfeito, mas pouco se, se, se busca a saúde do cérebro. Né? E é ele que, e como também agora do intestino, né? são essas duas máquinas que, que ajudam o funcionamento, a nossa homeostase. Então, assim, a nutrição tem um papel fundamental, até porque existem alimentos como o próprio açúcar, né? A gordura também, comidas gordurosas que também influenciam no processo de inflamação, né? Não só do intestino, mas do nosso corpo todo. Então, assim, o papel do nutricionista, do educador físico, do gasto, do psiquiatra, do psicólogo acaba sendo muito importante. E o interessante, doutor, para eu deixar o senhor falar um pouquinho, porque eu também falo não, demais. Não,
0: tá né? ótimo. <risos> Estou aqui para aprender.
1: É justamente isso, né? Porque quando eu, eu busco é, falar da, da alimentação, muitas vezes as pessoas acham que eu tô entrando no campo da, da, da nutrição, mas não. De uma, de uma maneira ética, eu questiono, pergunto como é que tá a alimentação, porque a alimentação influencia, né? Às vezes o paciente ele nem tem um déficit de atenção, ele nem tem um TDAH, né? ele nem tem uma depressão de verdade instalada, não precisa de um uso de uma medicação, mas se a gente associa a produção de serotoninas e de outros neurohormônios através de uma alimentação adequada, através de uma produção de... de, de através também do, do, do exercício físico e também, né, a questão emocional dentro do consultório de psicologia, às vezes o paciente... Eu já tive casos, né, de diagnósticos que foram é, errados, entende? Médicos, neuropediatras que diagnosticaram pacientes com TDAH. E quando a gente fez a avaliação, intervenção multiprofissional com outros profissionais, com nutrição, a minha intervenção psicológica, o paciente não tinha aquele diagnóstico. Né? Era só rotina, era alimentação inadequada, era a questão emocional que estava fragilizada. Então, basta a gente tentar ir um pouco mais a fundo, né? estudar aquele paciente como um ser global. Não é isso?
0: Eu fiquei preocupado, porque você já falou aí que as nutricionistas estão meio com raiva de você, eu posso ficar com raiva, né? E aí eu é. imagino que os psicólogos vão achar de mim, eu falando dessa parte <risos> da psicologia, viu? Fica com raiva. <risos> e, Mas aí é que tá, aí é, é que tá.
1: Hoje, a gente, é, com toda a ética e com todo o respeito, né? Eu tenho muitas amigas nutricionistas, inclusive, é, eu sempre indico, né? Eu fiz, ó... É, como está a alimentação, tenta adequar essa alimentação e vou encaminhando para as colegas, né, nutricionistas. É. Eu já pensei em fazer até graduação ou meu doutorado na área de nutrição. Bom. Mas, é porque também nós somos o que comemos, né? E o intestino e... também fala sobre isso. A é forma que a gente alimenta vai estar muito relacionada às doenças que a gente pode ter.
0: É, acho que a, a gente, é, tem, tem um assunto é bem vasto, né? Mas eu só vou dizer dois trabalhos bem interessantes né, que é um, um trabalho que correlacionou a alimentação da mãe né, intra, enquanto ela estava gestante e, intrauterino e o comportamento das crianças. Então é impressionante nos trabalhos que mostram mostram que as alterações de comportamento da criança ou daquela inibição excessiva ou daquela agitação aquela de criança que não para isso aí relacionado como foi o padrão da alimentar da mãe durante a gestação. Você deve conhecer milhões de trabalhos nisso aí, né? Já, e, essa, é tão... e, essa, e essa questão da, da microbiota é tão séria que hoje em dia se fala em transplante de fezes. Não sei se você já ouviu, já ouviu falar, falar em falar. transplante de fezes. Já
1: ouvi falar.
0: É, um dos trabalhos é que pegou alguns ratos que eram mais é, introspectivos, tímidos, né? E um, bom, eles têm como avaliar isso, tá? os trabalhos. E outro grupo de, de ratinhos mais agitados e pegou, trocou as fezes. Impressionante que eles também mudaram o comportamento.
1: Olha que né? interessante.
0: Então, já existem alguns trabalhos, né? De uma forma séria. É, assim como todos os critérios de como se dieta. Relacionando é, a necessidade de alguma coisa próxima ao transplante de intestino. É, existir para os próximos anos. Inclusive no controle da diabetes. No controle da, da resistência insulínica meu controle da estatura é, é muito interessante esse tema é apaixonante
1: é verdade é, o senhor falando dessa questão das fezes eu li um artigo falando sobre avaliação genética e essa avaliação genética esse estudo genético é feito justamente pelas fezes né então assim é, é inclusive é de um médico eu acho que ele é, ele é neurologista mas ele trabalha com essa questão genética lá do Rio Grande do Sul né e, e ele, fe, ele faz esse trabalho onde ele avalia as fezes do paciente e, pelas fezes, ele consegue prever as doenças possíveis que o paciente pode ter, desenvolver daqui a algum tempo. Né? É, isso então, aí isso é, é um, muito interessante.
0: É interessantíssimo e super atual. existe outros. Aqui, o que se fala hoje muito é em genética e epigenética. Então, epigenética também já é um termo bem atual. Que é mais ou menos assim, esse exemplo, você tem uma família de obeso, então obrigatoriamente, o, quando nascer mais uma criança naquela família, ela não vai ser obesa, ela tem o um gen, certo? Agora, o comportamento dela, o que ela vai ouvir, o que ela vai sentir, qual é a relação que ela tem com o alimento, de atividade física, é que pode ou não trazer ela como um obeso. Então, isso aí chama-se epigenética. epigenética. Né? E Sim. aí quebra um monte de, de historinhas que a gente escuta de eu sou assim porque minha família é assim, eu sou assim uh -huh. porque é um karma de família trazer isso. Então, aí eu mando para você resolver. Né?
1: É Aí a gente, a gente acaba, é, muitas vezes, se acomodando. né? Tipo, ah porque minha família é obesa, ou porque minha mãe foi depressiva, ou porque minha avó tem algum transtorno uhum. mental, eu vou ter que ter. Né? Então a a é a programação, era... né? É, justamente. A gente começa a avaliar que você é responsável, de fato, pela uhum. sua vida. É um termo que eu uso muito, né? Pau que nasce torto, só morre torto, se quiser. Né? Então Perfeito. as coisas hoje estão nas nossas mãos, né? a tecnologia, a medicina, a psicologia. Hoje a gente tem como avaliar até as doenças que a gente pode desenvolver daqui a algum tempo e está tudo relacionado mesmo ao comportamento. A forma como a gente pensa, o comportamento alimentar, a rotina do sono também, né? a higiene de sono, a qualidade desse sono, atividade física, então está tudo muito conectado aí. É, outra coisa, doutor, eu tenho uma dúvida relacionada às doenças autoimunes, né? É, é, a gente, o senhor falou também que o intestino também está relacionado com isso, né? A microbiota também está relacionada com o sistema imune.
0: Muito. E
1: como, como funciona isso? Por exemplo, se a pessoa tem uma doença autoimune, é, como o intestino ele pode estar tá contribuindo, ou a forma de, de trabalho? Porque é realmente é uma curiosidade minha.
0: Então, como eu falei, é, a microbiota, né, que é a gente já conversou o quanto ela é presente no nosso organismo. A microbiota, ela tem basicamente é, a função de imunologia. Então, ela se influencia na parte imunológica e a doença autoimune é uma doença imunológica. Ela influencia na barreira do intestino. Então, as substâncias que podem influenciar negativamente nas doenças é a, a microbiota que protege. E esses estímulos para a produção, de repente, de uma imunologia errada, uma imunologia para o próprio organismo, que isso aí é a doença autoimune. Então, muitas vezes, é a história da genética e da epigenética. Você nasceu com os genes. Agora, cobrir ou descobrir o gene vai depender, muitas vezes, do seu estilo de vida, do, da sua relação com os pensamentos, da sua relação com a memória, do seu da sua alimentação, né? Muitas vezes o gene vai ser, se desenvolver independente das situações. Mas o fato que as razões que podem levar a descobrir esse gene, e uma delas é a microbiota com seu padrão de proteção imunológica, seu produção de defesa e na produção de uma série de ativadores inflamatórios ou de ativadores anti-inflamatórios. Então a microbiota ela é capaz de produzir inflamação ou proteção contra a inflamação. Tá? isso Sim. aí vai gerar uma, uma balança, se vai inflamar ou se não vai inflamar. E se eu tenho uma microbiota boa ou se eu tenho uma microbiota ruim. Né? E se eu estimulo mais ou se eu estimulo menos. Agora, se eu tiver o gene lá, se minha família for uma família que já tiver uma predisposição a alguma doença autoimune, esses meus estímulos é que vão, vão fazer com que aquela minha doença aflore. Sim. Em um grau ou num grau mais leve ou num grau mais avançado. Então, tudo isso é correlacionado.
1: E eu queria fazer uma outra pergunta, né? Hum. É, na psicologia, desde muito pequena, né? as crianças, é, muitas mães, às vezes até mesmo por ignorância, elas não, não, não incentivam seus filhos a olhar o cocô, né? Acha que cocô é nojento e a criança muitas vezes, né, de uma forma muito inocente, vão lá, pega o cocô, né, toca e muitas vezes até colocam na boca. Essa colocação que eu tô fazendo é porque existe muitos adultos, né, que têm nojo do cocô, não olham nem o cocô. E em alguns estudos que eu fiz em relação à questão mesmo, né, lendo alguns artigos, existe uma tabela, né, e com os tipos de cocôs, é isso? Existe, não existe?
0: Existe. Existe. Então,
1: então a gente precisa olhar o nosso cocô. O nosso cocô, ele pode estar tá falando algo que não está legal no nosso organismo. A gente precisa olhar e avaliar e entender para poder procurar ajuda.
0: É, inclusive, tem tabela, essa mesma tabela que você falou, correlacionando com o, o com comportamento. Tá, o comportamento. Certo. É, é, o padrão do cocô relacionado a comportamento Por incrível que pareça, mas tem Mas na verdade é o padrão da microbiota Que vai estar tá sendo refletida Então se tem muito alimento não digerido Se tem sangue Se está muito diarreico por muito tempo Ou se está muito endurecido Se está quebrado Se vem sangue ao redor dele Se vem sangue junto dele Então quando pagamos aí na, na faculdade Disciplina de Gastroenterologia tem um dia uma aula que é só falando sobre isso. E a gente, quando opta por seguir essa, essa, essa carreira de, de gastroenterologista, é muito importante a gente estar avaliando né, a, o padrão da, da, das fezes. As e às vezes, vezes o que a gente chama é o sinal de alerta. Que às seja. vezes o sinal de alerta de uma doença mais séria vem da mudança do hábito intestinal, do hábito das fezes. Então, então, muitas já, vezes... Já está
1: sinalizando já, ali, muitas vezes a pessoa ela não,
0: não, não consegue visualizar isso, é, né? Já tem da assim, eu tenho um caso no consultório de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, câncer do aparelho digestivo, síntese irritável, que foi diagnosticada com o padrão das fezes. Claro Enfim. que tem algumas doenças, principalmente de, de fissura, que são doenças muito baixas, que traz sangue nas fezes, muitas vezes assusta o paciente, né? Mas é importante procurar um especialista para avaliar uhum quer é que tá havendo.
1: Com certeza. É uma
0: mudança na microbiota, né? No, na, de motilidade, de, de, a quantidade de secreção que tá sendo estimulada, e aí a gente vai procurar a causa.
1: É, em um dos meus estudos, né? Quando o feto, ele é fecundado, né? E a mulher é engravida, a primeira coisa que se forma é um tubo, né? As pessoas, é, eu li um artigo que esse tubo, a ponta do tubo é a boca, e a outra ponta do tubo é o ânus. Ou seja, esse tubo é o intestino. Então, é isso. O intestino ele é o primeira, primeiro órgão que é formado quando é, se forma um feto.
0: É um dos primeiros órgãos. Aí né? na terceira, quarta, se, quarta semana de, de, de gestação, já começa a formar um, alguma, alguns traços da embrologia que vão vai lembrando o intestino. né? O intestino. Assim como as células nervosas. Né, vai claro. formar o tubo neural, né, e desse tubo neural aí é que vai, vai depender da camada, é que vai dar tal órgão, tal órgão. Isso aí acontece depois da terceira, quarta semana de gestação. Perfeito. E alguma modificação que houver aí vai influenciar nos órgãos o resto da vida. Inclusive no padrão alimentar da mãe Nossa, e, nos, e, 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 e a influência dos hormônios que são liberados pela farmácia interna da mãe, muitas vezes do diálogo interno dela né, é, durante essa fase. Pessoal, muito obrigado. Eu sou Marcelo Gonçalves e hoje eu falei sobre carreira médica. Abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.